0: 2 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15. Cidadania minutos. em 15 minutos.
1: Ah, bora, Pedrinho, que hoje tem campeonato vem Dança comigo, vai ver que eu
2: te dou sei. Você deixa seu filho pequeno sozinho no parquinho, no
3: shopping, no metrô? Não deixa, né? Da mesma forma, não dá pra deixá-lo sozinho na internet. Os
2: perigos são muitos, de compras indevidas, a publicidade abusiva e aliciamento por criminosos sexuais.
3: O mundo virtual incorpora os riscos do mundo real e, por isso, precisamos proteger nossos filhos e prepará-los para reconhecer as ameaças nos dois ambientes. Esse vai ser o tema do 15 Minutos de Cidadania em uma série especial de dois programas. Eu sou Márcio Aquiles E
2: eu sou Verônica Lima.
3: Em 2021, o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas publicou um documento estabelecendo que os direitos das crianças também se aplicam ao ambiente digital. No Brasil, a base dos direitos das crianças está expressa na Constituição Federal. Artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação exploração, violência, crueldade e opressão.
2: O texto constitucional fala ainda que governo, sociedade, que envolve as empresas e família devem proteger as crianças de qualquer violação a esses direitos. Nesta série do 15 Minutos de Cidadania, vamos focar em como nós, pais e mães, podemos fazer a nossa parte.
3: O uso excessivo, prolongado e precoce de jogos, TV, celular, internet e redes sociais pode levar as crianças a problemas comportamentais, físicos ou mentais. A dependência digital de jogos eletrônicos já foi, inclusive, classificada como doença. A médica Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria, apresenta os sintomas.
0: É uma preocupação excessiva com a internet. É a necessidade de aumentar o tempo conectado online. Mesmo tentando diminuir o tempo, você não consegue parar, você começa a perder o controle sobre as telas, irritabilidade, ansiedade, depressão. Então, tem muito pai e mãe que aí usa a internet para castigar. Ah, então você não vai acessar. E a criança fica extremamente irritada. A gente teve, inclusive, criança com suicídio, né? Se jogou, se atirou pela janela. Mesmo nos casos mais
2: leves, que não chegam à dependência digital, o que se percebe, diz a médica, é o aumento da ansiedade, da frustração e da depressão entre crianças que se acostumam a controlar tudo com o passar de dedo ou aperto de botão. Então a criança precisa
0: aprender a viver no mundo real e não no mundo das telas. Uma coisa é um gatinho ali na tela, outra coisa é um gatinho pulando ali no colo dessa criança. O gatinho miando, ou ao contrário, o gatinho arranhando essa criança. E principalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado muito sobre o que eu chamo vitamina N. Vitamina N é natureza, é sair das telas, né? A criança não tem que ficar escravizada na tela, é ir brincar na natureza.
3: Entre os impactos físicos que podem ser causados pelo uso excessivo de telas estão os transtornos de sono e de alimentação e os riscos auditivos e visuais.
2: Além do tempo, precisamos nos preocupar também com o conteúdo a que as crianças estão expostas na internet.
3: É preciso estar atento aos estímulos ao consumismo infantil, como os jogos com ferramentas de compras de roupa, armas ou outros acessórios para que o personagem siga na sua missão. Segundo a Maria Melo, que coordena o programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, mesmo quando se trata de moeda virtual, que pode ser conquistada dentro do próprio jogo, há a construção do desejo de comprar sempre mais.
4: E você tem também as chamadas loot boxes, né, que são aquelas caixas que você de fato tem que comprar, para que você, que são consideradas inclusive como jogos de azar, porque você não sabe o que necessariamente vem dentro, não é garantido que aquela ferramenta está lá dentro, né, pode ou não estar, para você conseguir passar de fase, e ter uma, uma ferramenta a mais para avançar nesse jogo. Então, pensar que isso é direcionado para uma, uma população que ainda está no estágio de desenvolvimento, ainda é hipervulnerável, né? uma série de questões Tem dificuldade para entender o que é um conteúdo de publicidade de um conteúdo de outros tipos, né? de entretenimento. Né? Então, essas fronteiras, hoje em dia,
2: estão muito misturadas na internet Outro conteúdo que mistura entretenimento com publicidade é o produzido por youtubers mirins, diz Maria Mello. E, nesse caso, há risco para os dois lados, tanto para a criança que consome o conteúdo quanto para a que produz.
4: De um lado, as crianças que são bombardeadas por um apelo fortíssimo de consumo porque é feito justamente por outras crianças, né? E, de outro lado, crianças que muitas vezes começam brincando na internet, né? E que acabam desempenhando um trabalho mesmo, né? Quando ele vai envolver uma certa frequência, né? a coisa da monetização, uma certa expectativa de performance, né? esse trabalho que está sendo enquadrado como trabalho infantil artístico. E por quê? Garante um acompanhamento né, dessas crianças, dessas famílias, no sentido de garantir que essas crianças vão ter seus espaços de estudo, né, seus espaços de lazer, que elas não vão ter, é, sofrer nenhum tipo de abusividade nesse processo. Né? E lembrando sempre que nunca podem se dirigir, do ponto de vista comercial, para outras crianças, porque isso é realmente muito injusto e abusivo.
3: De fato, o promotor de justiça da Bahia, Moacir Nascimento Júnior, explica que a atuação remunerada de crianças como youtubers precisa ser autorizada pela justiça. Essa autorização, feita pela Vara da Infância, por meio de um alvará, vai conter o tempo que poderá ser dedicado pela criança à atividade e o tipo de conteúdo que poderá ser abordado.
1: É algo direcionado, não é uma vida ali acontecendo na frente do dispositivo. É uma direção, é uma produção, é a percepção do pai sobre o que a criança deve fazer ou não. Você não pode fazer propaganda de bebida alcoólica. A indústria armamentista nos Estados Unidos usa criança na publicidade. Tem propaganda de cigarro eletrônico eletrônico no ambiente digital, que coisa, o Brasil há mais de 20 anos proíbe propaganda de produto fumígero, estão usando o ambiente digital para fazer propaganda.
2: Apesar de não haver no país uma lei específica para proibir a publicidade infantil, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, publicou em 2014 uma resolução que considera essa prática abusiva. Diego Alves, presidente do Conselho, reconhece que o documento não tem força de lei, mas expressa sua preocupação com a exposição excessiva de crianças ao ambiente digital.
1: Tem muitos pais que precisam né, de recorrer a esse recurso para poder trabalhar enquanto a criança está ali em casa assistindo filme, alguma coisa, ou com tempo na internet, que muitas vezes não tem o tempo, né, de acompanhar, de monitorar, mas é uma situação muito arriscada, que os pais, às vezes, vão ter prejuízos irreversíveis, deixando a criança ter acesso
0: à internet sem o um acompanhamento adequado, né.
3: O Conanda ampara seu entendimento na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor e na Política Nacional de Atendimento da Criança e do Adolescente. E a Justiça também tem adotado decisões no sentido de reconhecer a abusividade da propaganda direcionada a crianças, como afirma a Maria Mello, do Instituto Alana.
4: O STF reforçou a, a
3: proibição da publicidade infantil eh, no Brasil, com um voto entre os
4: ministros, né, chancelando aí a ilegalidade da publicidade infantil nas escolas, né, ao considerar improcedente uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que tinha sido ajuizada referente a uma lei da Bahia que vedava qualquer tipo de publicidade, comunicação mercadológica em estabelecimentos de educação né, lá no Estado. Então, essa para nós é uma decisão paradigmática aí do Supremo Tribunal Federal, que nos dá ainda mais certeza de que essa também é uma tendência entre nosso judiciário, né?
2: Maria Mello comemora também que muitas empresas já tenham aceitado interromper essa prática. Recentemente, por exemplo, uma empresa de bonecas se comprometeu a parar de explorar comercialmente youtubers mirins. O compromisso envolve, entre outros pontos, o fim do unboxing, que são vídeos em que as crianças desembrulham brinquedos novos mostrando como brincar com eles.
3: Outro tipo de conteúdo que merece atenção é o que expõe cenas de violência, nudez, drogas ou outros temas inapropriados a cada faixa de idade ou de desenvolvimento das crianças. Quem faz o alerta é a médica Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria.
0: Existem, sim, alterações comportamentais pelo uso excessivo, prolongado e de conteúdos que nós chamamos indesejáveis inapropriados para a idade da criança cenas de mata, mata, mata né? espirra sangue naquelas imagens e principalmente cenas que nós chamamos distorcidas ou disfarçadas de violência que vão em comédias e outras coisas mas que não tem compreensão das crianças não há dúvida nenhuma na literatura médica a respeito
2: disso. Mas e o que nós, pais e mães, podemos
3: fazer? Bom, o primeiro passo é limitar o tempo de tela. A Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um guia com os tempos adequados para cada idade. Crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas a telas, a não ser para o contato breve com avós e familiares.
2: Entre 2 e 5 anos, o tempo de tela deve ser de, no máximo, 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, uma ou duas horas por dia. E entre 11 e 18 anos, 2 ou 3 horas por dia, evitando, no caso dos adolescentes, a prática de virar à noite jogando.
3: Em todos os casos, deve haver a supervisão dos pais em relação ao conteúdo. Para isso, o Rodrigo Negmi, da SaferNet, propõe um roteiro. Primeiro, dedique algum tempo para conhecer os jogos e filmes que despertam interesse no seu filho, jogando ou assistindo junto com ele, e deixando que a criança ou adolescente explique por que aquele conteúdo é importante. Evite pré-julgamentos.
2: Um segundo passo é pesquisar a classificação indicativa produzida pelo Ministério da Justiça, que também está disponível para jogos e aplicativos. O YouTube, por exemplo, é inadequado para crianças menores de 13 anos. Para elas, existe o YouTube Kids, que tem filtros de conteúdo mais rigorosos.
3: Os pais devem gastar algum tempo também para conhecer as ferramentas de controle parental que existem dentro dos jogos, aplicativos e plataformas. Elas são desenhadas para que os pais limitem a experiência dos filhos de acordo com seu estágio de desenvolvimento. É possível, por exemplo, escolher com quem a criança pode jogar ou conversar durante o jogo, evitando a interação com estranhos. Ou restringir a busca e o acesso a vídeos inadequados, como exemplifica o Rodrigo Négime. O Busca Segura, ele funciona na, no buscador do Google, né?
1: Ele filtra os resultados da busca no Google em geral. No YouTube, é o um modo restrito. Ele filtra os vídeos do YouTube que são classificados como inapropriados para menores de 18 anos. Agora, a nossa grande recomendação, mais do que ativar o modo restrito no YouTube, é combinar de configurar playlists que são autorizadas previamente pelos pais. Então, em vez de deixar a criança ali aleatoriamente indo de vídeo em vídeo, conectando um com o outro, e aí a chance dela encontrar conteúdo ruim é muito grande, você monta uma playlist, uma lista de vídeos que você autoriza, e quando for permitir com que a criança acesse o YouTube, por exemplo. É, você coloque ela diante de uma lista que você já pré-selecionou. Isso é possível também e é, digamos, o melhor cenário, né?
2: No site da SaferNet, é possível encontrar explicações sobre as ferramentas de controle parental dos principais aplicativos. Vale a pena conferir.
3: Mas o Rodrigo faz um alerta. Não se trata de simplesmente proibir o uso ou limitar o acesso a conteúdos os pais precisam dialogar com os filhos, fazendo com que eles compreendam os riscos e a sua incapacidade de lidar com eles naquela idade. Se ele ainda não pode ir à padaria sozinho ou dirigindo, também não pode assistir a certos filmes ou jogar certos jogos. Primeiro, como adultos,
1: reconhecer que os jogos especialmente têm um papel importante na vida da criança e adolescente porque não é só um lugar de passar tempo, né, de fazer nada. É um espaço de socialização. Pode ser também um espaço de aprendizado, é um espaço de experiência coletiva e quando a gente é adulto menospreza, banaliza, diz ah isso é tudo bobagem, a gente de alguma maneira também está banalizando uma experiência que é importante para a criança. Então valorizar a experiência da criança é importante, mas também orientar como adultos, né, é, de que ela ainda entender que ela não tem ainda discernimento, maturidade, capacidade crítica talvez para entender
2: todas as situações de risco. Trata-se, portanto, de ensinar as crianças a ter responsabilidades e se cuidar na internet para que gradualmente conquistem mais liberdades, tanto em relação ao tempo quanto em relação ao conteúdo.
4: Eu quero jogar bola com você, vamos jogar bola.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Cristina, reportagem terço de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999
3: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a FM Lago Azul de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Até lá.